0: Varmt Hej. välkomna till redaktionspodden. Idag är det fredagen den 9 april. Vi som är här är Pekka, Hej. Martin ja, ja. och Per Hej. och jag Carl. Eh, vi ska prata om den amerikanska räntan, öppna upp case, mm. lyxaktier, Paypal. Varför det kan vara ett bra köp nu. Jag tänkte prata lite om kinesiska bottenfisken. Eh, låter farligt. låter farligt. <laughs> jag hoppas att jag får många mottug då. Men eh, ja, vi kan väl börja med eh, öppna upp casen kanske? Ja, det kan vi göra
1: det finns ju egentligen hur många öppna upp case som helst i det här läget eftersom de flesta bolag kommer att tjäna på att världen öppnar upp i någon form Men jag har tittat på två av de svenska i veckan i alla fall. Assa Abloy, lås- och dörröppningsjätten Dörr och New Wave, profilkläder och sportkläder och landade i att den ena ska man köpa och den andra kan man faktiskt avvakta. Och om vi börjar med den, man ska avvakta lite kort kan vi städa av att Assar Abloy då, som är ju normalt sett otroligt stabila. De har en rörelsemarginalmål på 16-17% och där hade de liksom legat i 10-15 år nästan. Det krävs en pandemi för att de skulle ta sig utanför det. Och även att, att omsättningen skulle backa det var första gången på 17-18 år förra året. Men, men nu ser det ut att öppna upp och det kommer de gynnas av. Men värderingen är därefter. De ligger på ett p-tal på 28 år och 25 nästa år. Så jag tycker nog att man redan räknar in ganska mycket att det här fina bolaget är värderat som ett fint bolag redan så den kan man avvakta och kanske plocka upp på en, en eventuell börsnedgång.
2: Men vad brukar den brukar inte den värderas ganska högt. Jag känner ju bara det är ju såna svenska det är ju en förvärvsmaskin. Ja. Förvärvsmaskin och, de... och det gillar vi Stockholmsbörsen är full av förvärvsmaskiner. Mm de blir alltid primerade mm. investerarna gillade fondförvaltarna gillade EPSen ökar det, det, det har ju mycket absolut det, liksom det finns mycket finansiell att gilla. Ja. engineering i det som bäst på något sätt
1: Högt och de har högst de gör ingenting med de finansiella målen hos de andra är Assa ligger högst på tillväxt De har 10 tillväxtmål 5 procent från förvärv och 5 organiskt. Då. Och ett marginalmål som sagt på eh, kring 16% procent är ju rätt så ambitiöst och de har legat där så det finns ingen anledning att tvivla på det. Eh, och hög andel eftermarknaden så finns, ja men de har det mesta som man gillar som placerar men det är ju just det att alla är ju redan känner ju redan till det så att eh, jag tycker man man får betala full pris för det idag, då kan man lika bra avvakta. Mm. Däremot då, New Wave har en helt annan värdering. Det är Torsten. Det är Torsten Jalsson. Mm. Superentreprenören. Mm. Eh, och om man minns tillbaka till finanskrisen så var de ju ganska illa ute. Stort lager och hög skuldsättning. Eh, men lyckades lyckades ta sig ur det och i den här krisen så blev man naturligtvis rädd för att de skulle hamna rätt så illa igen. Men, men har lyckats eh, faktiskt göra att eh, ökade vinsten för året trots försäljningsnedgången. Det är otroligt starkt. Mm. Ja, är otroligt starkt. Och de har, har visat att de kan skaka fram ett, ett riktigt bra kassaflöde genom att sälja, sälja från laget och bromsa sina inköp. Och de har ju produkter som inte är eh, lika känsliga som, eh, som ett traditionellt kläd, klädbolag. Så att, eh, den här risken för att ha ett högt lager och lite hög skuldsättning är lite överdriven tycker jag. Speciellt efter att de under fjolåret har visat att de kan hantera en kris riktigt bra. Så nu ligger de på ett p och nu de stack den iväg lite i veckan men de har ett kanske på 11-12 år och eh, 9-10 nästa år. Och när det öppnar upp då, de har en ganska hög andel försäljning i USA. Eh, de har en liten golfmärken, de har craft <coughs> som vi båda har gått bra under första kvartalet i Sverige åtminstone när det blir en, en bra knäpp när alla skulle utåka längdskidor. Eh, så att min, eh, min förhoppning här är att dels så kan de få en liten resa på, på multiplen, att p stiger lite. Och att de överraskar på vinsten. Och Om båda de hakar i varandra så brukar det kunna bli ganska explosivt för aktien.
0: Hur var det nu? Handlas alltså det inte, handlas den inte på Oldham här nu redan, aktien?
1: Nej, ja, den har en liten bit kvar, tror jag. Till, till här, mm. Men det är uppe där nu, så i
0: Jag försöker ihåg att jag var fingrad lite på aktien här för ett år sedan ungefär. Mm. När den var så enormt nedtryckt. Men stod tyvärr aldrig till. Men jag, vet att jag, jag tänkte just det att de, de har en väldigt intressant exponering just mot mm. Nordamerika. Där jag tror att de kan växa väldigt bra under de kommande åren. Och de har väldigt bra varumärken också. Sen ja, om man ser
1: nu vaccinutrullningen i USA, det innebär ju att de kan komma igång med golfsäsongen och annat ganska tidigt. Så att, de Tor Torsten Jansson är ju optimist. Det är ju, det är ju liksom en sann entreprenör alltid. Men, men de laddar för att bygga lager här under andra kvartalet för att de ser att, att efterfrågan kommer att vara riktigt bra under en period. Och har inte gjort förvärv på länge, men ser också möjlighet att det skulle kunna... Det blir läge nu efter pandemin. Så att den, den är nästan på ett halvt hem som sagt. Så att, men det
2: ska det ju vara. Börsen är ju på ett Så det är konstigt om inte bolagen är på ett du, du kan aj, inte börsen jag håller med. Och så länge, så länge man har
1: en låg värdering och ser en vinst som ökar så, så att, jag tror jag man kan åka med en bra bit till här.
2: Men du, jag tänkte på en annan sak du säger mm. som jag faktiskt inte kunde sätta ord på riktigt. Men du sa du nog nästan med ord. För jag tittade på ett bolag igår som kommer ut, L'Oreal. De har klarat den här pandemin mycket, mycket bättre mm. än alla konkurrenter. Mm. Du är nog nosa lite på samma sak. Tror du man kommer primera upp de här där man ser att management är faktiskt så jäkla duktiga. För nu när man har mm. fasit från fjol, då ser man ju vilka bolag som har bra management. För man vet vilken marknad de är på. Man ser om, om de har outperformat mm. sina konkurrenter och marknaden. Liksom, de har en bra ledningsgrupp, det finns en bra ägarstruktur som kanske inte har varit lika tydligt för jag känner att nu är det många bolag där man börjar se att mm. här är det ju supermannen runt de här bolagen.
1: Det tror jag är en jätteviktig faktor i många bolag som har, som kanske fortfarande lider av att senaste krisen, och vilket kanske var finanskrisen, för många bolag, är att, man, att man fick mer stryk än sina konkurrenter då. Och så har man förändrat bolaget men man har aldrig fått chansen att bevisa det. Att precis, det är lite som matad här i färden. Liksom. Vi, sångar mig visare. Jag vill visa hur duktig jag är. Och nu fick man chansen att göra det under, under fjolåret. Så att, och, då, och då kan man ju säga att ska lägsta, nivåerna, lägsta nivåerna har höjts och då kan också värderingen strukturellt höjas lite grann.
2: Och då kan det bli multipel Och det gillar ja, vi. Det, gillar
1: det låter härligt.
2: Ja, men jag kan ju haka på. Jag hade inte tänkt att prata om L'Oreal för den har inte kommit ut än. Den ligger och kokar till sig. Mm. Men vi gör det, ändå. det är lite samma case. Det är extremt välskött bolag. De klarar. fjolåret backar. Det var den största nedgången någonsin i omsättningen. Men marknaden backade dubbelt så mycket. så Man har lyft fram och man, marknadsledare var man tidigare. Man gick in som marknadsledare och man kommer ut som en ännu större marknadsledare. Mm. Det känner jag när man är på en tuff marknad. Det är respekt. Mm. Därför, jag började med L'Oreal och en slump att skriva om det och sen så växte man in och sen in, så man, man det här är fina, det här är bra bolag. Mm. Och just det här att man Man kan får, ta
1: ner riskpremien på något sätt. Man ju, om kan ta ner
2: riskpremien för du, du vet att här, det här finns en bra ledningsgrupp det finns en bra strategi och L'Oreal var så jätteintressant för de var så extremt långsiktiga. De har funnits under 13 år. De fem vd på 113 ja. år. Oj. Smaka på den. Det, det är rätt otroligt. Ja, det, ja. det är otroligt. Men de, har, de är så här extremt långsiktiga. Men det så slog mig att management är extremt snabb, Lite ungdomlig mm. snabbfotad när Man klarar av de här... Lite som vi. Ja, men lite som vi. Självklart. <laughs> Nej, men jag tänkte nu när, finans, när det kom för ett år sedan. Du var tvungen att snabbt ställa om så mm. mycket. Och tänka nytt. Och bli extremt snabbfotad. Mm. Och göra det på ett bra sätt. Då, och lyckas ta marknadsandel. Eh, ger mig jättemycket respekt. Det är det... nog också en stor skillnad
1: att många som är i ledande positioner nu var med på något hörn under senaste krisen så att man, man vet vad som ska göras. Det är inte lika senfärdigt kanske utan man vet att när det vänder ner ordentligt då, då har man liksom, eh, planen i byrålådan. det är bara att ta fram den och göra även om det är jobbigt.
0: Mm. En liten Schlieffen-plan liksom. Ja. 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 Men jag,
3: jag satt ju på L'Oreal i alla fall. Är det de som har den här because your it sloganen
2: Nej, nu tar de mig på sängen. Det är, det.
3: <laughs> nej, det nej, är inte det en McDonalds? <laughs> <laughs> nej, men det kan det nog CV, vara, kanske. Jag vill sätt att jag har sett tv-reklam. Jo, men det är det
2: nog. Det är nog för vanliga konsumentprodukterna. Ja, Etta fyra divisioner. Ni får läsa mer. Ja. I.
0: Men då kan jag ju dra mitt case jag hade ju, det, blev. det blev så, helt enkelt. Ja. Men, nej, men jag, jag kollade lite på Siemens Energy här faktiskt idag och det har ju varit lite trögt nu för hållbarhetsaktier faktiskt, sist det här året, det var väldigt tryck i slutet på förra året
2: Det pumpade man inte upp kurserna väl mycket Jag tänkte, är det inte många års vad ska man säga, den kan vi gå lite sidlig efter något år, utan att Okay. Så växer värderingarna in menar jag?
0: Ja, det kan säkert vara så i många, många mindre jag. bolag. Ja. Men jag tycker just att eh, Siemens Energy, då, som då är oss av från eh, moderbolaget här i september, där tycker jag det finns fortfarande mycket värde i.
2: Men fanns det inte oljebitar eller sådana här kolkraftverk? Det
0: är så att en sjättedel av den el som produceras på jorden idag är ju byggd med Siemens Energys teknik. Och en stor del av det är ju kolkraft ja. just nu. klart. Men de har sagt nu att de levererar inte turbiner till kåkarverket längre. De har helt slutat med det. Utan det istället det som då kommer bli det stora här är ju gas istället. Att man växlar från kol till gas. Och det är ju inte fossilfritt men det är ju betydligt mindre CO2-utsläpp än vad kol har. Så att, och det kommer förmodligen pågå under återgöranden framöver. Att man växlar över från, från kol till gas. Dessutom då så är de ju ledande när det gäller vindkraftsutbyggnad. Siemens Gamesa som då är en, ett sammanslag med ett spanskt bolag. Där de är majoritetsägare. Och dessutom är de också ledande i det vätgasproduktion. Det Och ren vätthagsproduktion ja. också. Mm. De har redan storskaliga industriella projekt med BASF bland annat. De har byggt en stor testanläggning för syntetisk i bränslekil ihop med Porsche, eller håller på att bygga den. Där man då ska kunna, bygga, kunna då producera syntetisk bensin för att fortsätta kunna köra sina sportbilar oavsett om det är el som slår igenom. Mm. Så jag tycker att ska man köpa en, en hållbarhetsaktie nu och det är lite som att äga Microsoft för digitalisering ska jag säga och äga Siemens ja. Energy när det gäller energiomställningen. Mm. Det ska vara lite basen i en energiomställningsportfölj den här axeln i mm. min analys. Mm. Ja, Bluechip
1: inom ja. hållbarhet.
2: Jag, jag var inte sågad på något sätt men jag läste faktiskt en, en liten artikel i för två dagar sedan som gjorde mig lite orolig för jag äger ju några vindkraftbolag i min portfölj. Det är att de här stora oljebolagen nu, och det har du pratats länge om, ska göra en omställning och bli grönare. De har börjat gå in nu och handla och förstöra marknaden lite, för de handlar upp när, det, när man säljer ut rätter eller hur det nu hanteras riktigt. Så har de kommit in nu och driver upp priset rätt mycket. Nu har BP hade vunnit några, British Petroleum hade vunnit, och de hade vunnit just före Siemens i och så. Och då klagar de på att de förstör lite marknaden nu för de har jättemycket pengar de har lite panik. De måste göra de här investeringarna för de har pratat om det så länge och att de förstör marknaden nu lite på kort sikt. Det gjorde mig lite orolig då för att det blir lite som de här telekom, kommer ni ihåg, vi som var vid med när man sålde ut operatörerna. Just det, eller Just det, det blir dyrt. Man sålde ut och det blev ja. extremt dyrt och marknaden förstörs lite. Alltså en långbaksmälla på det, det Det blir en långbaksmälla då. Mm. Jag, vill, jag säger inget men jag höjer lite varningens finger för ja. det var en liten intressant artikel, det var i Bloomberg om jag inte minns fel man hade skrivit om. det, Den fick inget stort uppslag eller något sånt där. Men det, det, det var någon sån där trendskifte innehöll en liten... Ja,
0: det är absolut en risk när det gäller just vindkraftsdelen. Då. Men Siemens Energy har ju hela kedjan så att säga. Alla kedjor finns i Siemens det Energy. Det är de jag ska så köpa. Att, jag, Arise,
2: det, är, ja, det är jag som ska vikta dem <laughs> uppenbarligen. <laughs>
0: Så att, men förmodligen då kommer den stora grejen ändå vara gas faktiskt, alltså turbinen till gaskraftverk mm. under lång tid.
3: Mm. Hur går det med den här gasledningen mellan Ryssland och Europa? Och Europa? Ja, den
0: kommer ju med nästan allsäkert säkerhet att vara färdigställd senast i hösten.
2: Men det är ingen som får försäkra då? Så den kommer inte komma igång, tror jag. Nej, den kommer Säg, Genk, uh, om det... de inte kommer överens om något. Nej. Så så det, verkar, de har, det finns inget försäkringsbolag som vågar ta i det. För då får man inte göra affärer med USA. Så så är det.
0: Samtidigt det... är det ju så att förmodligen blir det ju någon form av kompromiss. De har pratat om till exempel att typ att EU eller USA ska ha rätt att stoppa gasen i ledningen när de vill. Liksom. Att de försöker ta några kompromisser. Då, mm. att, att man tysken säger att ja, men då får ni en knapp där ni kan trycka på att stänga av just gasen i den ledningen. Och då, då är det okej. Okay, liksom. Mm. För att det är de rädda för att ska, rysk makt och så att säga. Det är ju det som är politisk makt. Men det är fortfarande en förhandlingsfråga. Biden vill ju jättegärna bli vän med Europa och Tyskland igen. Liksom. Så att förmodligen kommer de vara en som någon typ någon sån kompromiss.
2: Ja, men det är lite kvar tror jag. Det är inte mycket kvar att bygga i alla fall. Nej, det, är bara, men det är bara ju några kilometer ju. Men problemet är ju att det är politik.
0: ja. Men de har satsat, det har ändå lagts ner då en, vad är det, 100 miljarder euro eller något sånt där. Det är
2: USA i. Ja. <laughs> eller <hur? laughs> Men det som,
0: det som Trump har för vi gör, han vill ju sälja amerikansk flytande naturgas mm. då. och Tyskland har ju byggt terminaler för det också. Problemet är att den här naturgasen är mycket, mycket, mycket dyrare än vad det är att köpa naturgas från Ryssland. Så att det är inte ekonomiskt försvarbart att
1: göra det. Politiken stökar till det igen.
0: Ja, det, vi är inne på det för att ja, också pratade, med Kina. Och...
2: Ska vi hoppa till Kina lite då? För det är ju verkligen politikerna... Klåfingar, ja. Har varit sätt De dödade ju den här Alibabas spin-off IPO Ant Group i början på den var ju vid hela när den här sektorrotationen tog fart. Mm. någon gång i början på november. Presidentval faktisnyheten kablades ut och sen då världens största IPO då mm. <laughs> brakade samman i, jag vet inte, kan man säga elfte timmen? Det kan man inte göra. Det måste vara sista minuten liksom. Det var ju helt osannolikt. Elfte sekunden.
1: Ja, han stod liksom och höll i klubban för att slå på börsklockorna. Ja, precis. Alltså, för någon som tog honom.
2: Så gick inte den att genomföra då. för man börja hota med mer regleringar och, och så vidare. Och det här har ju fortsatt i alla fall tycker jag så. Det blev tonläget uppskruvat. Det är mer tufft. De har inte gått särskilt bra. Några av de här stora. Nu har de haft lite otur i den kinesiska tech. För det, det är krig på många fronter. De var ju med i den här den här härvan som får med alla bankerna nu med sina. Archigo är vad de är. Och sen har de problem med SEC i USA då för de driver på Trump. Det har vi pratat om lite tidigare mm. då. Det här med då, ska du vara noterad på NYSE så måste du ha, mm. ha amerikansk redovisningsstandard och det massa andra krav på att styrelsen ska mm. se ut. Och så, då. så det är krig på många fronter men det känns som kinesiska makteliten har ju bestämt sig för att sätta hårt mot hårt mot Jack Ma de stora techbolagen. Jag vet inte, det kanske är rätt. De kanske är på väg att bli för stora. De är säkert väldigt stora. Ja, väldigt stora. Vi pratar ju mycket om det. Det händer ju inte särskilt mycket i USA men det är ju en ständig debatt där. Mm. Och det, det är mycket, de är mycket i kongressen och pratar. Jag inte ens koll på det men det är alltid något techbolag som är i kongressen. <laughs> Känns det som. Är det inte Facebook så är det Microsoft eller det är Apple och, och så vidare. Eller Google. Jag vet och så inte. var
1: det den här stora utförsäljningen då i... Prosus som sålde. Ja,
0: Prosus ja. 2%, 2%, 2 av Tencent var det. Och det är ju den största aktiepost som har sålts mm. hittills på jorden. Men det gick ju bra. Det var ju 5% rabatt bara. process tog lite stryk den dagen men gick tillbaka sen igen. Mm.
2: Tencent tog stryk också tror jag. Jag tror båda tog stryk lika mycket. Absolut lika mycket var det.
0: Ja. Och sen, men, men för en del då så har jag ju grann börjat kika på kinesisk tech faktiskt. lite grann börjat bottenfiska. Och jag är inte helt ensam om det. Jag såg att Charlie Munger då har ju också börjat bottenfiska i Alibaba faktiskt. Men är det bra eller dåligt? I veckan. Undrar jag. Men Charlie inte... är väl duktig. Jo, men... duktig bottenfiskare i alla fall. Ja, det... Även om man har kommit lite till åren nu då. Mm. Och sen har du också den där utställningen som vi pratade om, den här hedgefonden som fick slå igen. Mm. Vi har själv bottenfiskat lite grann i Tencent Music till exempel, som följde mm, ihop.
2: Det var ju en av de bolagen, Baidu. Tal Education som jag har satt med. Det var roligt heller på fredag och månader. Men Mangoviet
1: köpte här nu, för ibland är det så en eftersläpning på de här. Ja, när då, det kommer så att Buffett har gjort det här och det här och sen så inser det, att så är det, det var gammalt. förra kvartalet ja. det hände.
0: Nyheten kommer i veckan, ja, jag tror att det var nu alltså. Ja. Ja. Det, alltså det var inga jättesummar heller utan det var ju några några hundra miljoner dollar.
3: Då. Men det, det finns ju ett ytterligare problem med äh, Kinas aktier och det är, det är att Biden sätter ju hårt mot hårt. Eller Kina. Han är egentligen tuffare mot Kina <laughs> än vad Trump var. Mm. inte
2: Biden helt underskattad? Han är mycket tuffare mot Ryssland tycker jag. Han är mycket tuffare mot Kina än vad folk har pratat om eller hade som förväntningar. Eh, han må gilla Europa men jag tror han kommer vara tuff i NATO-frågan också att eh, tyskarna och alla börjar ge upp sina försvarsbudgetar liksom och inte freerida längre. Jag vet inte, det är min analys jo, jättekort nej, men, bara. Jo, nej, nej, men alltså, han är han, den mest underskattad president man har satt, känns det ja, så.
3: Han har ju gjort väldigt mycket. Men som sagt, så, han, är ju, han är ju tuff och det, det går ju hem i, i USA att vara tuff. Mm. mot, både mot Europa och mot Kina och mot Ryssland. Mm. Så att, och det är ju, ett, dessutom ett lite Trump arv liksom, att. att att man måste vara det som amerikansk politiker. Så att jag tror att det kommer att bli hårda eh, är förhandlingar.
2: Är det därför SEC driver igenom det där? För det är ju Trump-direktivet egentligen som de håller på med mot kinesisk text. Ja, som har, de ändå mm, har valt. Och...
3: Nej, det har jag faktiskt inte koll på. Nej. Men, men eh, definitivt så går det hem i de amerikanska stugorna att vara tuff mot Kina. Och eh, det, är väl, så det är väl ett krav han skulle också tänka, redan börja tänka på nästa mellanårsvalet mm. 2022. Pekka, förra gången vi
1: pratade, då var det precis innan det här stora paketet skulle läggas fram innan, innan påsk. Ja. Blev det någon överraskning där egentligen? Eller ble det, ungefär som, eh, det, som det blev ungefär
3: som väntat. Alltså det, det här är ju första delen i hans Build Back Better eh, paket. Liksom. Mm. Det, det är ett infrastrukturpaket kan man säga på 2250 miljarder. Som ska rullas ut över åtta år. Så det mycket, mycket handlar om att liksom bygga ut elsystem, vatten, bredband men också att eh, göra industrisatsningar mm. som gör USA mer självförsörjande på högteknologi, bland annat halvledare. Elbilar var också en del Ja, 170 miljarder skulle väl, vara väl riktat mot elbils, elbilsindustrin. Att USA ska bli världsledande när det gäller elbilar. Det
2: subventioner till bolagen då, till GM, Ford ja, och de här? Eller? Ja, men detaljen,
3: det kommer kanske att finnas liksom stimulanser ja. till, till hushåll som vill, vill köpa elbilar. Någon sorts subvention ungefär som vi har haft i Sverige. Okay. Men detaljerna har, har ja. man inte kommit ut med. Sen läser jag någonting här. Sen ska ju det här finansieras då. Mm. <laughs> Alltid. <laughs> och det är ju höjda företagsskatter. Och sen är det här <coughs> höjda företag företagsskatter på amerikanska företag från 21 till 28 procent. Mm. Och sen vill man ju införa någon eh, mi global minimiskatt på de här multisarna. Det har ju gällande varit ut och pratat med mm. det nu i dagarna. Och hon har väl lagt sig på någon nivå kring 15 procent tror jag. Eh, jag läste en eh, intressant artikel i eh, morse eh, om Komma har gjort en analys vad det betyder vinsterna ja, 2022 är... mm. ifall alla skatter skulle genomföras? Mm. Så får man kapa 9%. procent. Det sätter ju värderingar i och med att vi har en sån hög mm. värdering. Det måste ju i vara hela
2: vinsttillväxten.
3: Alltså kan ja, jag ja, tänka det, mig det, som
2: mm. gör den flatt mellan 21 och 22. Bara ja mellan med, 21. Sådär. Ja
1: då kan det vara.
3: Något sånt. Så men då, är,
1: då antar jag att det är att allt annat lika man bara plockar bort, plockar bort skatten men om de här satsningarna gör så ska det ju driva upp intäkterna det finns en anledning till att man blåser på av bara ja, helvetet eh,
3: men däremot så tror jag att man inte har riktigt räknat in att att de ska kunna genomföra alla skatter.
0: Man pratar väl om 25 bolagsskatt i USA att det blir kompromissen. Läste jag något
3: jag förslaget är 2018.
0: förslaget är 2018. men Men, mm. men att äh, bolagen själva, så att säga, eller äh, näringslivet kan acceptera 25 max. Okej.
3: Mm. <laughs> Nej, men vi får se. Det blir ju tufft att få igenom både, både paketet i sig och äh, skattehöjningarna i, i kongressen. Och jag tror att han måste få igenom äh, på bägge håll. Alltså, äh, det är kanske lätt, lättare att driva igenom äh, utgiftssidan- äh, man har demokratisk majoritet. Men för att få igenom utgiftssidan så måste man troligtvis få igenom eh, skattesidan också. För annars är ju, eh, kommer ju budgetunderskottet liksom att eh, successivt växa. Och det finns ju vad ska säga, moderata demokrater som eh, troligtvis kommer rösta nej om, det, om man inte får igenom skattehöjningar också.
1: Men långräntan som vi som alla pratar om så mycket är ja, men... den är ganska försiktigt,
3: ja. då. eller reagerar inte ja. alls. Kan <laughs> <den>. <laughs> Nej, den är, utan den här ä, långräntan som jag har kört, eller jag har köpt om ett antal gånger <laughs> yeah. i diverse poddar och skrivit mycket om. Den har ju, långränta uppgångar har definitivt kommit mm -hmm. av sig. Och man kan ju säga att i det, det protokoll som den amerikanska centralbanken publicerade i, nu i veckan så tog ju de <hör> långränta uppgången med stor ro. Och lovar ju fortfarande Väldigt, eh, en väldigt stimulerande penningpolitik under överskådlig tid. Så att eh, räntehotet kanske är lite över just nu. Mm. Men det kommer att komma tillbaka. Den sover just nu. Ja.
2: Men Den kan ploppa upp igen, antar jag. Du pratade ju sist under sommaren kanske när det blir när det ska vara emissioner som kanske inte ja, blir täckta.
3: Ja, det var ju det också som Federal Reserve Det finns ju den positiva ränteuppgången det är ju den som bygger på att ekonomin går bättre och inflationen mm. går upp lite försiktigt. Sen, sen finns det ju, om det blir en mer okontrollerad ränteuppgång som, som till exempel kan bero på att eh, den amerikanska staten måste emittera så, så stora volymer. volymer och det inte kommer att finnas tillräckligt till efterfrågan eller, mm. Mm. Då, kan det, då blir det definitivt oroligt. Men just nu ser det ganska lugnt ut på räntefronten.
0: Härligt. Vi har inte fått några vinstvarningar.
1: Inte så många som man kanske hade trott. Det har kommit några stycken, alltså, men jag hade nog sett framför mig att, att det skulle döna in ordentligt många här. Antingen negativa då på grund av komponentbrist och allt det här som Volvo pratade om och halvledarbrist. Och, det har ju varit otroliga prisuppgångar på en hel del råvaror också. Trä, stål och annat.
0: Och transporter. För och transporter,
1: precis. Och Sves-debaclet och allting. Men de som har kommit har nästan utslutande varit positiva. Det har inte varit så många, men B Group de hade väl kommit precis när vi satt här förra veckan. Mm. och sen HMS Networks, Catena Media kom nu. Så lite spridda skurar så här. Och, äh, Samsung och danska Bang Olufsen och äh, koreanska LG Electronics också. Så det äh, omvänder och positiva så att Och i, i på den amerikanska marknaden så har det också varit en övervikt på positiva guidningar inför äh, q Så att det är en ganska positiv äh, underton idag. Inför rapporterna. Skulle jag, säga. jag hade nog trott att det skulle komma lite mer, både positiva och negativa. Så att det kanske tyder på att, att vinsterna kommer att ligga något så nära möta förväntningarna efter ett par kvartal där det har varit väldigt uh, stora avvikelser.
2: Men det är väl bra för marknaden. Det behövs väl efter den här den starka inledningen på 2021? Ja, jag tror det. Att man... att de bolagen, då växer de in i sina värderingar lite snabbare mm. kanske. Och man får inte de här långa perioderna när de är rätt tråkiga. Vissa, vissa papper ja, så kan det innan det vara. växer det in. Så det känns väl, jag tolkar det lite positivt. Ja liksom att...
1: Sen så får man ju då försöka när rapporten väl kommer försöka läsa ut, om, om nu inte Q1-resultaten ger någon, någon som helst ny information till oss så får man ju försöka bedöma och hur bra kommer bolagen vara på att behålla de här kostnadsbesparingarna som man har lyckats göra under förra året och, och hur ser efterfrågan ut mer än bara ett år kvartal fram. Så det blir superspännande även om, även om resultaten i sig skulle ligga nära eh, förväntningarna. Men hur har ni positionerat er då den här veckan? Jag har gjort, inte gjort mycket men jag har gjort eh, två affärer.
2: Har du sålt av igen som du har gjort tidigare veckor? Eller? <laughs> Nej, jag har
1: minskat lite i Kindred. Mm. Speloperatören. Det är fortfarande ett av mina större innehav så att jag har tagit ner lite efter en väldigt stark eh, vår här. Eh, och så har jag köpt AstraZeneca eh, på temat som vi på om de några poddar sen, mm. att de får ganska mycket stryk på grund av vaccinproblemen men det är ju egentligen inte deras ä, stora grej det är, en det är så, inte det utan den det som kallade gubba utan, det kan man väl säga att det är va mm. ja
2: men det är det ah. alltså, alla jag känner som äger några gamla gubba aktiekrav härligt att få några i 20 enkelt. år ja. plus gärna
1: nej, men de, de är ju ifall de har, har bara eh, vinst Tillväxt ser det ut som om man tittar på analytikernas prognoser samtidigt som värderingen är ganska låg. Så att i det här PEG-talet, peg alltså P-talet i förhållande till vinsten, så kommer de in väldigt lågt, en bra bit under ett. Så att de ser otroligt billiga ut och de får mycket stryk av vaccin. Jag tänkte det. Det var
0: väldigt mycket badwill för att de har tagit fram ett vaccin som ändå mm. funkar. Då fast som de
1: egentligen gjorde för att. Ja vi kan, vi kan hjälpa till, vi mm. att vi kan ja. hjälpa till men de tjänar inga stora pengar på det och alltså så att en annan gubbe då Sven-Jolof Johansson hade gått in tungt med 250 miljoner tror jag det var jag ser, du tar Astra.
2: dig på mm. Mm.
1: Jag gick in med lite mindre En gubbtrad
2: mm. <laughs> Ja men det där blir spännande att se mm. Jag har gjort en cyklisk tre. då Om du har gjort en defensiv helt osyklisk. Precis, det är också en fördel det skulle Om det skulle bli lite svalare på mm. riskapetiten så mm. är det ju en
1: bra kudde
2: jag har, att jag, jag har liksom inga cykliska bolag förutom mina lyxbolag. som Alla bolag är ju cykliska. Det är klart att det påverkas av konjunkturen. eller hur peka. Det jag finns det. inget bolag är ocyklig som pekar, det brukar säga till mig. Men det finns ju bolag som är mer cykliska. Du mm. pratar ju lite om Volvo ibland och de här som kanske är ultracykliska men liksom, de tjänar enorma pengar när konjunkturen är på topp. Och sen kan du ju till och med bara, bara gapa i kassan. var eller... inte ut på det nu, berätta vad du köpte. Jag köpte köpt om. Jaha. <laughs> Du pratade om traton. Du har ju köpt traton för ett år sedan. Det jag köpte det för ett år
0: sedan, ja. ja. Mm. Jag tänkte Va? att den följs så mycket när Corona-avsett kom. Ja, men så du jag, tänkte allt... att jag passade på att köpa ja, lite. Du
2: passade på, men allt ju då. Jag köpte en massa annat då. Mm. Då var den ganska
0: nyintruserad. Ja, jag kan ihåg det.
2: Men jag köpte nu. Dels kommer nyheter nu. M&N har ju varit lite problembarn. Där ska mm. man ju nu ta tag i det under året. Och jag tror ju på det amerikanska förvärvet nu. Mm. Med det, det pekar jag pratar om det, den här stora Biden-paketet och infrastrukturförsatsningar. Ja. Elektrifieringen
0: av lastbilar också. Ja,
2: elektrifieringen. Det lyssnade jag på igår. Det var jätteintressant mm. att det är ganska lätt att göra i, i alla fall när man som rullar i stan. För, ja, för de kan ha så små batterier. För de tankar man man laddar mm. batterierna väldigt ofta istället så mm. då får man ner kostnaden jättemycket om man kommer på något, att man gör minimal, så lite batteri mm. som man kan göra. Liksom, så får man ha mycket tankstationer istället Mm. Och då skulle de vara lika billiga redan idag som en fossil. Så det finns, händer jättemycket. Vi och får ganska se. lågt värderat också. De det är ju jättelogt värderat. Jämfört med Volvo då, som vi pratade om mm. så är det väl ett gap som jätteduga. Mm. Vi får se. Jag är sent in och förstått att jag måste ha lite cykliskt i portföljen mm. också. Jag ska bara lyfta ett annat bolag som har haft i portföljen ganska länge. Det är Paypal. Och det är lite på krypto, kryptomaniac eller vad man ska säga. Coinbase. Coinbase nu kommer, ju om nästa vecka. kommer ut nästa vecka. Kryptovalutorna de är väl upp över 100% i år? Någonting? Kan det stämma? Bitcoin kan det vara ja. ja. Jag tror att det är det. 107, så är de någon siffra. Som det är upp 700
0: på ett år i alla fall. Så. Ja, men det
2: är 107 tror jag i år mm. då, eller det var för någon dag när jag läste. De har ju sedan i oktober så har man sagt att man äh, kan ha kryptovalutor som en betalningsservice och så. Och marknaden har tyckt att det var spännande men man har inte räknat så mycket. De har gjort ett förvärv också, Curl. Så nu finns det komma analyser på att redan 2022, då, det är nästa år, då kan de här kryptovaluttjänsten generera kanske intäkter på en miljard dollar. Lyfta ytterligare omsättningen. Jag tror att det är lite underskattat. Vi får ju se.
0: Du tog på Paypal, man
2: Ja men det tror jag. Det är alltså, de växer ju med 20% procent om året. Och det, vad är det? Du dubblar verksamheten på fyra år lite mm. Det tycker jag är aptitligt. Men de har ju tagit mycket stryk. De är ju de är ner 30% procent nu i den här sektorrotationen den amerikanska långräntan började stiga. Men
1: det är ju lite comeback för tech här sista veckorna. Jag kanske beror på att långräntan har här, stannat ja. av. Mm. Alla de här stora, Microsoft och mm. Apple och Apple. Mm. ja att jag jag man
0: ska botten eller man gjorde rätt som bottenfiskare ja. eller fortsätta bottenfiska i tech så att, ja, du har väl
2: bottenfiskat mer i tech Någonting jag fortsätter att bottenfiska hela tiden
0: mm. uh, jag köpte lite copa software här jag fyller på sen köpte jag faktiskt ett ganska nytt att uh, techbolag inom uh, försäkringar mm. som där uh, uh, alfabet är största ägare, mm. oscar hält
2: mm. 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 vad är det för någon uh, försäkring det är en
0: försäkringsplattform då Aha. en digital plattform som uh, Introducerad för någon, någon månad sedan, som har fallit liksom 30-40%. Jag plockade in den, sen plockade in American Well, som då är tele, telehelt, mm. telehälsa eh, Som när vaccinet kom så har den gått ner 60-70% också. Mm. Men telehälsa kommer ju ändå vara ganska stort framöver. Jag menar, det är ju supereffektivt att träffa sin läkare på i mobilen. Liksom. Mm. I för de flesta fall, Och när du bara ska uppdatera ett recept eller någonting, liksom, så är det klart att man kommer använda det. Så den plockar in. Sen eh, har jag ökat i eh, Foto, som är en apropå på tar in kinesisk steck. Mm. Det är ju då en handelsplattform som kommer att växa kraftigt här. Hongkong-baserat, trading.
2: Det är det
0: noterade, USA. noterade i USA? Ja, det är USA precis. sistone. Ja. Mm. Såklart. Eh, såklart. Och Tencent Music har jag köpt. Sen har jag sålt faktiskt, jag pratade om det här för några poddar sen att eh, jag hade köpt Weight Watchers, viktväktarna, med tanke på pandemin och sådär, att alla september har ätit och blivit runda. <laughs> Om magen. Men den har faktiskt gått upp 40% så att jag All sålde nice. den nu. Grattis. Så det, var, det är inte ofta man gör såna perfekta trades på det sättet. Men det här var, och vi gör ju den här månadsregeln också, men den här var perfekt faktiskt.
2: Vad köper du då? Sats istället nu då? Nej, <här> ja, det var okej. Det var dåligt.
0: <här> ja, nej, vi får se. Det? Nej, men det, går, det går till de här andra, <här> andra Det problemen. låter nästan som att du
1: draggar botten snarare <här> än bottenfiskar.
0: <här> <här> Plockar upp <här> allt. <här> ja, jag har har vill jag... inte missa något?
3: Mm, Pekka har gjort massor. <här> Jag brukar sällan göra någonting, men nu har jag faktiskt gjort... Men du har du sålt massa Sverige? Jag har ju. sålt en massa Sverige. Ja. Jag har sålt Kindred, Balder och Doro. Eh, Kindred kanske var ett misstag. <laughs> men eh, Kindred har ju gått jättebra. Ja. Och eh, så eh, kanske inte finns så mycket lyftkraft kvar, trots allt. Eh, Balder har väl eh, tappat fart eh, köptydan efter, efter raset i fjol. Men nu har det väl inte rosat marknaden precis. Och Doro, det hände ju inte så mycket. Jag har äkt den så väldigt länge. Och nu gick den, hamnade den äntligen på plus efter att jag äkt i fem år. Så. Då passade jag på att göra mig av med dem. Men, men som sagt, det var väldigt mycket handlar om att jag var väldigt överviktad i Sverige. Jag kikar väl på Europa nu. Får vi Jag har ju inte handlat än. Men...
0: Det där du ser mest värde eller?
3: Ja, jag tror det. Mm. Visst, EMF hade ju en ganska visst prognos på, på Europa eller EMU-området kontra USA. Men jag tror att det kan komma positiva överraskningar. Och förhoppningsvis så kommer smittspridningen ner om vaccinationerna. Förhoppningsvis tar bättre fart. Så att det kommer att bli någonting i Europa. Jag har köpt Varta är mitt nyanste innan.
0: Batteritillverkan? Ja, jag tänkte att Ledaren.
3: det passar min personlighet lite laddad. lite osexigt. Jag har Passar att du känner dig laddad? Nej men alltså, jag tror vi inte riktigt. Full det. av energi liksom. Ja, precis. Ja, men alltså, det, är, det känns som en tryggare än att spekulera i de här äh, front-end batteribolagen som ja, det känns som att det här är ett väldigt gammalt och tryggt bolag. Jag tror att de kommer att ha en stabil.
0: De är man i princip batteriet.
3: Ja, de är, de är väl över hundra år
0: gamla. 1890-talet. Mm. Mm.
3: Så det hoppas jag på. Men det är också det är ett ganska långsiktigt bett. Som Men, alltid när jag köper aktier.
2: Vad letar du efter för lite annat i Europa? Vad, vad kan du tänka
3: dig? Liksom? Ja, ja, eh... Siemens Energy kanske? Ja, Siemens Energy eh, har jag blivit väldigt nyfiken på. Eh, så det får vi väl prata om då efter det här. då. New Wave är ett annat bolag. Om vi titta på någon som ni har skrivit om. Som, eh, också. Det är ju då i och för sig svenskt men med en fin USA-exponering. Mm. Och sen eh, är det väl kanske att jag kommer att köpa lite fonder när det gäller till exempel Storbritannien. Som jag tror på och eh, någonting i eh, ja, södra Europa då. Italien, Grekland eller Spanien. Vi får se vägen lite mellan vilken region man ska satsa på eller man ska satsa på allihopa.
1: UK ska ju öppna upp. Det på måndag 12 då ska ju Johnson gå ut och ta en BAS har han sagt. Ja. Kanske, kanske det ändå.
3: De ligger två månader före resten av Europa när det gäller vaccin. Ja, mm. jag får ut vaccin Och då är det ändå Vaccin
0: som bara har funnits i fyra månader.
2: Mm, otroligt. Ja, det ska bli intressant att se i UK hur, hur om folk strömmar ut eller mm. om man är lite reserverad eller hur beteendet blir. När öppnar de upp till fotboll och sånt? Vet ni det? Har de pratat något om Premier League? Mm. Och så? Nej, det Men tror jag inte är bestämma. Nej. För du pratade om Texas. vi gjorde du det? Ja. Att Texas har man börjat öppna upp för publik till sportevenemang, om mm. jag inte missminner mig. Ja.
3: Det, det som jag såg det var att man hade öppnat för laget där. Man mm. hade, det var väl 40 000 på första matchen. Och i Storbritannien har de ju öppnat en del mm. matchen för mm. lite mindre publik. Och de
1: körde i höst så hade de ju börjat släppa på en del publik. Sen fick de backa lite på mm. den. Men det visar ju att de, när det väl är dags så kommer de vara ganska snabba på att släppa på förmodligen. Mm. Så att pubkedjorna och äh, ölförsäljarna i Storbritannien borde ju vad kan nu? Mm. Vilken produktplaceringsmöjlighet om man får Johnson och ska köpa vi inte smängning? köpa
2: en bryggeri, brittiska bryggeriet borde men de kanske är uppköpta. Guinness. Ja. det ja, det är ju det är Men lurar dem mig nästa. Men det
1: Karls, är inte är i Carlsberg och ja. Kopparberg står ja. fast det är mest och sidor länderna. Länderna. Heineken heineken
2: och så där. Heineken, och heineken, heineken och. de är stora överallt. Mm. Jag vill att du skriver In lite beppe, om bryggerier nu ja. när världen öppnar upp igen, Karl.
0: Ja. Mm, jag har skrivit den många gånger. Ja, men det, nu är det väl bra, mm. bra
2: timing, ja. om någon sig, kan jag tänka mig.
0: Kan ju ta dem och lite sådana här, kan jag ta alla möjliga dryckesaktier kanske. Mm. Mm. Det borde väl vara för whisky? Mm. Jag besökte Mackmyra nu i helgen. Mm. Men jag kunde bara försöka kolla på fabriken utanhus då. Då de titta in. In tittade in. Ja. Eftersom, ja. För att det är stängt allting. Så att de, de får inte lova några provningar. Och Men sånt kommer ju igång igen också. Förr eller senare. Mm. Så att de kan börja tjäna pengar igen på sånt också. Det finns hopp. Mm. Ja, det finns hopp. Trevlig helg till alla som har lyssnat ja. tycker jag. Vi kan säga. Trevlig, ja. trevlig. Vi helg. Trevlig Tack helg. för er. Hej. Hej.